0: Queridos, vamos então entrar no nosso estudo desta noite, o Cordeiro venceu, vamos segui-lo. Muito bem, até aqui nós estudamos vários momentos do livro do Apocalipse. No capítulo 1, Jesus Cristo se apresenta para João de uma maneira maravilhosa e João fica impressionado, ele cai como morto aos pés de Cristo, até então que ele é vivificado pelo próprio Cristo, então ele ah, se levanta e recebe a comissão de escrever mensagem para as sete igrejas, igrejas que existiam de fato no tempo, na história, na província romana chamada de Ásia Menor, onde hoje é a atual Turquia, essas igrejas existiam existiram naquela época, no primeiro século e João foi uma espécie de pastor itinerante que cuidava de todas essas igrejas até que então ele foi exilado na ilha chamada de Pátimos, então ele escreve nos capítulos 2 e 3 uma introdução para cada uma dessas igrejas, ele escreve como se fosse uma mini carta falando de situações específicas que cada uma daquelas igrejas já estava enfrentando, ou iria enfrentar no futuro. No capítulo 4, nós temos a apresentação, João é transportado em espírito para o céu, e ali no céu, ele tem uma visão do trono de Deus, ele vê Deus assentado no trono, ele chama aquele que se assenta no trono, e Deus está sentado num grande trono, existem quatro seres viventes, Cada um com o rosto de um diferente animal, 24 anciãos, 24 presbíteros assentados em volta daquele trono, representando possivelmente a igreja do Antigo e do Novo Testamento. E nós também temos diversos anjos e todos ali existem para glorificar o nome do Deus Criador. O capítulo 4 levanta um problema e o problema levantado pelo capítulo 4 é quem é que pode se aproximar desse Deus? e esse problema fica ainda mais claro no capítulo 5 porque no capítulo 5 aparece um rolo um livro nas mãos daquele que se assenta no trono e ninguém tem o direito de aproximar-se desse, desse Deus que se assenta no trono para tomar o livro das suas mãos João então começa a chorar copiosamente até que então um anjo chega para João e diz João não chore eis que a raiz de Davi o Cordeiro o leão da tribo de Judá, ele venceu, e ele tem o direito de tomar o livro, e de abrir os lacres, de abrir os selos, cada um dos sete selos desse livro, então de fato, aparece o cordeiro, aparece um cordeiro como tendo sido morto, e ele aparece ali na cena, ele toma o livro das mãos daquele que se assenta no trono, e então todos irrompem em louvor e glória a Jesus Cristo, o Senhor, porque ele é digno, ele deu a sua vida, ele morreu e por causa da sua morte, ele se tornou digno de abrir os selos do livro e ele também se tornou digno de comprar para Deus pessoas que procedem de toda tribo, povo, língua e nação, isso acontece então até o capítulo 5, nos capítulos 6 e 7, nós temos o cordeiro abrindo cada um desses sete lacres dos selos, bem cada um dos seis primeiros lacres desse livro, ele abre os seis primeiros selos, e então várias coisas acontecem quando ele abre cada um dos selos, e essas coisas normalmente são coisas duras, são julgamentos de Deus, manifestações da ira de Deus que recaem sobre a terra, e no final do sexto selo, nós temos um quarto de toda a população mundial tendo sido dizimada. 25% da população mundial foi dizimada até o, quarto, até o sexto selo, aí então nós chegamos no capítulo 8, e no capítulo 8, antes de nós entrarmos nas trombetas, nós temos a abertura do último selo, e o que nós lemos no capítulo 8, versículo 1, é que o cordeiro abre o sétimo selo, e então vem silêncio na terra em meio, cerca de meia hora, o que é muito estranho, não é? Cada um dos selos anteriores, alguma coisa muito grande aconteceu. Mas quando você chega agora no sétimo selo, o último selo, aquele que você pensa que vai acontecer grandes coisas, então que você tenha silêncio. É um anticlímax que o autor apresenta aqui. É um anticlímax que aconteceu com João. Ao invés de acontecer algo grandioso, o que aconteceu foi silêncio. O que aliás dá uma ideia de expectativa. Aquele silêncio provavelmente traz a ideia para João, que está vivendo toda essa situação, de que algo muito solene vai acontecer. E Então, depois desse silêncio, sete anjos aparecem na história, mais sete anjos. E cada um desses anjos porta uma trombeta nas mãos, sete anjos ficam perfilados, cada um segurando uma trombeta então aparece um outro anjo, versículo 3 do capítulo 8 e ele se coloca em pé junto ao altar e ele tem um incensário de ouro nas mãos e foi lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono ou seja, nós já vimos essa cena no Apocalipse as nossas orações meus irmãos elas fazem diferença na história eu não gosto muito daquela explicação que alguns dizem, que a nossa oração serve para a nossa vontade se conformar à vontade de Deus. Porque a grande verdade é que Deus determinou que as nossas orações façam parte da história. As nossas orações fazem parte do que acontece, da maneira que Deus revela a sua vontade na história. As nossas orações são uma causa direta, muitas vezes, para que algo aconteça na história. Foi assim que Deus determinou que as coisas funcionem, foi assim que Deus predestinou que as coisas funcionem. Então, esse anjo, esse anjo tem uma vasilha cheia de incenso, e tem também as orações dos santos nas mãos. O texto no, no versículo 4 do capítulo 8 diz que então sobe a presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. Notem? Olhem as consequências do que, que acontece quando esse anjo pega esse incensário junto com as orações dos santos, e atira a terra. O texto diz, e ouve trovões, vozes... Relâmpagos e terremotos Ou seja, se agora há pouco nós tivemos meia hora de silêncio Agora nós temos mais uma vez Muito, muito, muito barulho Acontecendo no livro de Apocalipse E agora sim, depois de tudo isso que acontece no sétimo selo Agora os sete anjos que estão perfilados Prontos para tocar cada um a sua trombeta Os sete anjos então se preparam E eles vão começar a tocar a trombeta E o que nós veremos nessa noite é exatamente isso o que que cada anjo, o que que acontece quando cada anjo toca a sua trombeta? A primeira trombeta é nos contada no versículo 7 de Apocalipse 8, o texto diz que o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo, de mistura com sangue, ou seja, pedras flamejantes, pedras incandescentes, fogo e sangue. Tudo isso misturado é atirado à terra assim que o primeiro anjo toca a sua trombeta. E o resultado terrível dessa ação de juízo da parte de Deus é que então um terço, um terço de tudo que existe na terra é imediatamente queimado. Um terço do planeta terra, de todas as árvores, de toda a erva verde, de tudo que existe em cima da crosta terrestre, um terço terço é imediatamente queimado, aliás o, o, a quantia um terço vai ser muito fundamental nessas sete trombetas, porque a maioria das coisas que vai acontecer aqui vai destruir um terço de alguma parte da criação na segunda trombeta nós temos o anjo toca então uma segunda trombeta e notem uma grande montanha ardendo em chamas é atirada ao mar e a consequência dessa grande montanha como se fosse um meteoro uma grande montanha ardendo de fogo a consequência dela ser atirada ao mar é que um terço do mar se transforma em sangue e morre um terço de toda a criação que tinha vida no mar então o primeiro anjo toca um terço da terra morre o segundo anjo toca, um terço do mar morre e um terço dos barcos, inclusive, são destruídos. O terceiro anjo, então, toca a trombeta e o texto diz que caiu do céu, caiu do céu sobre a terra terra, sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha, o que nós temos agora é mais uma grande estrela, essa tem nome, o nome dessa grande estrela é absinto não dá para saber exatamente se essa estrela é um anjo ou se é realmente apenas uma estrela, um asteroide, um meteoro, não dá para a gente saber exatamente o que é essa estrela, mas o fato é que uma estrela só consegue atingir um terço de toda a água doce que existe no planeta Terra, e a consequência mais uma vez, é que um terço de toda a água doce se torna amarga, amarga se torna ruim para ser consumida, se torna nociva à, nat nociva à natureza humana, e portanto um, muitos homens morrem, porque grande parte das fontes de água são tornadas impuras e impróprias para o consumo... Um terço da terra na primeira trombeta, um terço do mar na segunda trombeta, um terço da água doce na terceira trombeta. O quarto anjo, então, toca a sua trombeta. E agora nós temos um terço do sol, da lua e das estrelas entrando em colapso. De repente, imaginem que o sol pare de funcionar 33% a menos. Imaginem o colapso que aconteceria no planeta Terra. Imaginem o frio. Imaginem a escuridão, imaginem o problema que isso aconteceria. Mas é isso que o texto diz, que a, quando o quarto anjo toca a sua trombeta, então o sol, a lua e as estrelas, eles escurecem na quantia de um terço. A situação já era terrível. E o livro do Apocalipse é um livro muito pesado, é um livro muito duro. Porque ele mostra o tamanho da ira de Deus contra o pecado humano. Meus irmãos, os nossos pecados não são quaisquer coisas. Os nossos pecados não são uh, desvios de rota que Deus deixa passar como se estivesse tudo bem. O que nós lemos no Apocalipse, toda essa ira, toda essa, todo esse julgamento, toda essa manifestação poderosa de destruição da parte de Deus é consequência do pecado humano, você quer entender um pouco como Deus olha para os seus pecados, para os meus pecados, leia o livro de Apocalipse, isso daqui é o que Deus sente com relação aos nossos pecados, e se a situação já estava terrível, ela vai piorar ainda, porque no versículo 13 nós lemos que então aparece uma grande águia, uma grande águia aparece, a águia sempre foi um símbolo de poder, a águia sempre foi um símbolo usado por grandes impérios, o império romano usava a águia, e os impérios contemporâneos também usam águias, como símbolos de poder e de domínio, então agora aparece uma grande águia no céu, e essa águia diz, ai, ai, ai dos que moram na terra, um ai na bíblia, é o extremo oposto de um bem-aventurado. A Bíblia tem duas expressões. Uma expressão significa a bênção de Deus, o cuidado de Deus, a, o, o, o carinho de Deus sobre uma pessoa. Quando Deus escolhe alguém e coloca sobre essa pessoa todas as suas mais ricas bênçãos. Isso se chama bem-aventurança. O extremo oposto de bem-aventurança na Bíblia é o AI. É quando Deus manifesta um ai sobre alguém. É a pior maldição que Deus pode colocar sobre alguém, é um ai. E o que essa águia passa dizendo é ai, ai, ai. Ai dos habitantes da terra por causa das vozes restantes das trombetas que os três anjos ainda têm de tocar, ou seja, tá ruim, tá ruim. Então agora vocês vão ver o que é ficar ruim, as próximas três trombetas serão três ais, cada uma é, equi é equivalente a um ai de Deus, e a situação vai ficar muito pior do que a situação que nós vimos até aqui, se até aqui um terço da terra foi destruído, daqui para frente então, a situação vai ficar ainda mais grave. É exatamente por isso que as próximas três trombetas são mais elaboradas do que as primeiras quatro. Aliás, é um padrão do Apocalipse. Nós sempre temos no Apocalipse ah, de, de, conjuntos de sete, mas dentro desses conjuntos de sete, normalmente existe uma divisão dos quatro primeiros e os três últimos. É assim que o Apocalipse é organizado. Então, a quinta trombeta, primeiro Ai, nós lemos o seguinte... Versículo, capítulo 9 do Apocalipse, o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi lhe dada a chave do poço do abismo, ela abriu o poço do abismo, e, sumiu, e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar, notem que essa estrela, ela é uma estrela personificada, ela é uma estrela que recebe uma chave nas mãos, e que abre com essa chave, um lugar que é chamado o Poço do Abismo, alguns intérpretes dizem que, esse texto está se referindo a Satanás, que essa estrela é o próprio diabo, outros dizem que essa estrela é algum anjo poderoso, que Deus está usando para isso, o fato é que, é impossível para nós batermos o martelo, termos a certeza da identidade de quem é essa estrela. Mas o que nós sabemos, é que quando essa estrela abre o poço do abismo, essa estrela é chamada no fim, aparentemente a mesma estrela sobre a qual estamos falando, lá no versículo 11 aparece, uh, e tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion, e ambas as palavras significam destruidor, ok? Ah, não dá para saber quem que é, o fato é que nós temos um anjo destruidor lá no, lá no livro de Êxodo, na época da Páscoa, aquele anjo que passou matando os primogênitos, ele era uma espécie de anjo destruidor, então talvez seja o mesmo anjo, embora como eu disse, não dá para a gente ter certeza absoluta da identidade desse anjo. O fato é que quando ele abre esse abismo, que nós também não sabemos onde é, sai uma fumaça muito grande, uma fumaça espessa, uma fumaça densa, ao ponto de escurecer ainda mais o sol e o ar, que já tinham sido escurecidos em um terço. Mas agora dessa fumaça saem gafanhotos. E esses gafanhotos, eles são tão terríveis, eles são tão medonhos que muitos, mas muitos intérpretes, desde o começo da história da igreja, interpretam esses gafanhotos como sendo entidades demoníacas, essa é uma interpretação comuníssima, comuníssima, muito comum, e é bem possível que seja disso mesmo que o texto esteja falando, o fato é que esses gafanhotos saem, e eles recebem autoridade, eles recebem poder, assim como tem os escorpiões da terra. Aliás, escorpiões que voltaram a aparecer de monte por aí no interior ah, do nosso país, no interior do nosso estado de São Paulo. Tem aparecido muitos escorpiões. E esses gafanhotos, eles são gafanhotos, eles têm a mobilidade de um gafanhoto, mas eles têm o poder de fazer o mal de um escorpião. Mas na verdade é muito pior do que isso. E foi-lhes dito, notem que, que absurdo, que, que tamanho de julgamento, que tamanho de sofrimento que o texto vai mostrar. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, mas tão somente aos homens. Homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Você se lembra que numa das, num dos selos, nós tivemos os homens sendo selados na testa. Um grupo foi selado por Deus para que ele não sofresse o dano do que aconteceria. Agora nós entendemos o porquê. Esses gafanhotos barra escorpiões, eles recebem uma ordem, não façam nada com a natureza. Porque essa é a tendência de um gafanhoto, certo? O gafanhoto normalmente ataca as coisas verdes. Mas esses gafanhotos recebem uma ordem, não ataquem a natureza, ataquem somente aos homens. Mas nota, não era para eles matarem os homens, olha o versículo 5, foi-lhes também dado, não que os matassem, não que matassem os homens, e sim que os atormentassem durante cinco meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. A situação é tão grave aqui no quinto, no, na quinta trombeta, nesse primeiro ai, que os homens no versículo 6, eles estão buscando a morte, eles têm um ardente desejo de morrer, mas a morte está fugindo deles. Meus irmãos, isso é palavra de Deus. Isso é palavra de Deus. É, de, é dessa maneira que Deus vai punir aqueles que desprezam o sacrifício de Cristo Jesus é dessa maneira que Deus vai punir aqueles que não aproveitam da pregação do evangelho e não aceitam o evangelho do Senhor Jesus Cristo os versículos 7 em diante esses gafanhotos são descritos eles parecem cavalos eles têm coroas na cabeça, o rosto é como o rosto de homem, eles têm cabelo como o cabelo de mulher, eles têm dente de leão, eles têm couraças de ferro, eles fazem um barulho como o barulho de carros de muito cavalo, muitos cavalos quando correm na peleja, e eles ainda têm caudas como escorpiões e, como escorpiões e ferrão. Na cauda tem poder para causar dano aos homens por cinco meses. E o rei desses gafanhotos terríveis, demoníacos, é esse chamado Abaddon, Apolion, o destruidor. Esse, essa então foi a quinta trombeta. Esse então foi o primeiro Ai. E o texto então no versículo 12 faz a transição e diz o primeiro Ai passou. Eis que depois destas coisas ainda vem dois Ai's. É como se nós quiséssemos. Acaba a história logo. Acaba a história logo, mas não. Ainda virão mais dois Ai's. O texto então continua, no capítulo 9, versículo 13 de Apocalipse, nós lemos, o sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem as trombetas, solta os quatro anjos que se encontram amarrados, atados, junto ao grande rio Eufrates. Não dá para a gente saber exatamente quem é que falou aqui, ok? Ah, o que o texto diz é que essa, essa voz veio dos quatro cantos do altar, se vocês se lembram da, do quarto selo, quem estava debaixo do altar de Deus eram as almas dos santos clamando por justiça, então alguns intérpretes dizem que essa voz é uma voz proveniente da voz dos santos que estavam debaixo do altar, outros dizem que é a voz do próprio Deus, outros dizem que é a voz do próprio Senhor Jesus Cristo outros dizem que é a voz de algum anjo, mais uma vez nós temos um grande problema não dá para a gente ter certeza de quem é que está falando mas isso não impede que a gente extraia lições fundamentais do livro de Apocalipse para as nossas vidas ainda que nós não saibamos todos os detalhes do livro esses, o não saber esses detalhes não atrapalha que nós extraiamos a lição fundamental do livro o que acontece então é que, versículo 15, foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens, lembra que nessas trombetas é a terça parte de tudo que está sendo destruído, a quinta trombeta não destruiu a terça parte, porque a quinta trombeta, ela teve o objetivo apenas de infligir, de impor sofrimento aos homens por cinco meses, esse foi o objetivo da quinta trombeta, fazer com que os homens sofressem agora sim a sexta trombeta traz morte a um terço de toda a humanidade, meus irmãos eu não, eu não canso de fazer a conexão existem países na Europa nesse exato momento como França, Espanha Itália e outros, nós temos o problema aqui perto no Equador, meus irmãos, não chega a nada por cento da população, a porcentagem de gente que está morrendo nesses países, é uma porcentagem ínfima, é uma porcentagem muito pequena, e já assim está causando um colapso terrível na nação inteira, imaginem de repente um terço de toda a população mundial morre, isso significa um colapso absurdo, um colapso absurdo de todas as formas possíveis e imagináveis. São corpos espalhados em, todo que, em tudo que é lugar do planeta Terra. É essa imagem dura, dura, pesada que nós temos aqui no texto. O texto diz que o número dos exércitos da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares. Meus irmãos, 20 mil vezes 10 mil, é, 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 o resultado disso é 200 milhões. Imaginem 200 milhões de anjos destruidores, anjos ou demônios destruidores. Assim, versículo 17, nessa visão, contemplei os cavalos e os seus cavaleiros. Tinham couraças de cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão. Da boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saiam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Meus irmãos, nós nunca podemos imaginar que aqueles que não temem a Deus, não o temem porque não tiveram oportunidades. Nós nunca podemos imaginar isso. Porque nós cristãos a partir da nossa lógica a gente pensa o seguinte com tudo isso acontecendo com todo o universo colapsando na cabeça das pessoas um terço do sol um terço do mar, um terço da água doce um terço da terra, da vegetação e dos animais e um terço dos homens morrendo, o resto vai fazer o que? vai correr para Deus o resto vai correr para Deus para se abrigar em Deus, pedir perdão se arrepender mas não é isso que o apocalipse mostra o Apocalipse mostra a dureza do coração humano. Porque o que acontece a despeito de tudo isso que está acontecendo no planeta Terra. O que acontece a partir do versículo 20 é o seguinte. Os outros homens aqueles que não foram mortos por esses flagelos ou seja, os dois terços não se arrependeram das obras das suas mãos deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau que nem, nem podem ver, nem ouvir, nem andar nem ainda se arrependeram dos seus assassínios nem das suas feitiçarias nem da sua prostituição nem dos seus furtos meus irmãos, o ímpio é ímpio porque gosta e graças a Deus nós fomos salvos disso pela graça. Essa é uma mensagem terrível do Apocalipse. O Apocalipse mostra de maneira muito clara a nossa depravação humana. O quanto nós seres humanos somos tendentes ao mal, tendentes à idolatria, tendentes a fazermos o mal, a irmos contra o Senhor. Deus seja louvado porque foi a graça de Deus que nos transformou. Foi a graça de Deus que nos transformou desse tipo de gente em crentes no Senhor Jesus Cristo, e agora por essa mesma graça, nós vivemos de maneira diferente, nós temos valores diferentes, nós buscamos santidade, nós temos temor de Deus, nós queremos fazer a obra de Deus, produzir bons frutos para a glória do nosso Deus. Ainda dentro desse sexto selo, dessa sexta trombeta que o sexto anjo tocou, nós temos o capítulo 10, e o texto diz assim: vi outro anjo forte descendo do céu, envolto numa nuvem, com um arco-íris por cima da sua cabeça, o rosto era como o sol, as pernas como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto. Alguns, de novo, acham que esse anjo é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ah, de novo, é muito difícil, é muito difícil saber a, a, a identidade desse anjo. Possivelmente é só um anjo mesmo ele é gloriosíssimo, ele é grandiosíssimo, a gente não faz ideia da grandeza dos anjos, o Apocalipse mostra um pouquinho, alguns anjos fortíssimos, e esse é um deles, e ele tem um livrinho nas mãos, ele pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, imaginem o tamanho desse anjo e ele bradou em grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os sete trovões, as suas próprias vozes, logo que falaram os sete trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz dizendo, guarda em segredo as coisas que os sete trovões falaram, e não as escrevas, então existem coisas que Deus não quis revelar para nós, coisas que estão ocultas, e que a gente não deve ficar especulando o que, que elas são, então o anjo que vim em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos. O mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe, ele disse, já não haverá demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou a seus servos os profetas. A voz que eu ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo, vai. E toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou, toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. O que é esse livrinho? De novo, muito difícil de bater o martelo e falar, esse livrinho é isso. Mas o que o próprio texto deixa claro, é que esse livro tem a ver com a profecia que o próprio João continuaria profetizando sobre nações, línguas, povos e nações, ou e reis. Ou seja, é a continuidade do que João tinha que anunciar a outras pessoas. Esse livrinho diz respeito à mensagem que nós também temos nas mãos. Porque João é o nosso exemplo aqui nesse texto. Nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, nós temos uma mensagem nas mãos. E essa mensagem, ela muitas vezes vai ser doce... Porque é a mensagem de salvação, é a mensagem do evangelho, é a mensagem da redenção, é a mensagem do novo céu e nova terra, é a mensagem de que um dia Jesus Cristo virá, Ele enxugará dos olhos toda lágrima, tudo será feito novo e maravilhoso. Mas para outros essa mensagem é extremamente amarga. Porque é a mensagem do apocalipse, é a mensagem de destruição. É a mensagem de que todo aquele que não se render de, ao Senhor Jesus Cristo, todo aquele que não confessar Jesus como Senhor para a glória de Deus Pai, vai ter que enfrentar punição e o nível mais absurdo de punição. Nenhum filme consegue mostrar o nível de violência que nós temos no Apocalipse. Essa é a mensagem de João. Essa é a mensagem do livrinho, e essa é a mensagem que nós também temos. Cena parecida aconteceu com Ezequiel, quando Ezequiel foi chamado por Deus como profeta das nações. Ele também teve que comer um livro, para então se transformar no, no profeta, na boca de Deus. E nós, simbolicamente falando, nós temos que comer as escrituras, comer a palavra, nos encharcar da palavra, a fim de que nós possamos também pregar a palavra para sermos instrumentos de Deus, para libertar pessoas da ira vindoura, ou para anunciar para outros que eles vão enfrentar a ira vindoura. Ainda dentro da sexta trombeta, capítulo 11 diz, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe em médio o santuário de Deus, o seu altar, e os que ne naquele adoram mas deixa de parte, deixa de fora o átrio exterior do santuário e não o messas, porque foi ele dado aos gentios, estes por quarenta e dois meses calcarão aos pés a cidade santa. É mais um trecho muito difícil do Apocalipse. Mas o que nós temos aqui é João recebendo mais uma ordem que Ezequiel também recebeu. A ordem de medir o santuário de Deus. E o que se destaca aqui é o fato de que ele tem que medir aqueles que estão adorando dentro do santuário. Parece que a, a lição do que está acontecendo aqui é que Deus vai avaliar quem são os seus adoradores. Deus vai medir a nós como adoradores no momento certo. Lembrem-se que a nossa maneira de interpretar o Apocalipse não é que o Apocalipse fala apenas de coisas futuras mas a nossa maneira de interpretar o Apocalipse, é que o Apocalipse fala de coisas que já aconteceram no passado, como por exemplo no ano 70 depois de Cristo, a queda de Jerusalém, coisas que aconteceram em algum momento depois, ali na vida daquelas sete igrejas da Ásia Menor, coisas que acontecem ao longo da história da igreja, de vez em quando Deus manifesta sua ira ao longo da história da igreja, liberando princípios das dores localizados, ou um universal como a gente está vivendo exatamente agora, mas o livro aponta também para um cumprimento final. Cada um desses cumprimentos anteriores são cumprimentos parciais que apontam, que apontam para um grande cumprimento final. O texto se refere a um momento, enquanto os gentios vão pisar na cidade santa. E depois disso a história então, continua, a história continua e agora nós temos duas testemunhas sendo apresentadas no livro, o texto diz assim, ainda dentro da sexta trombeta, do sexto anjo que tocou a sexta trombeta, darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco, são estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da Terra, se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos, sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes, quantas quiserem. Pastor, quem são essas duas testemunhas? Não sei. Não sei. Existem várias interpretações ao longo da história da igreja. Alguns dizem que essas duas testemunhas são Moisés e Elias, outros dizem que é Enoque e Eliseu, ou Enoque e Moisés, Enoque e Elias. Outros dizem que é Paulo e Pedro, outros dizem que é João Batista e Jesus. Existem várias interpretações. Quando a gente coloca todas essas pessoas juntas e quando a gente lê o texto, a gente de fato encontra algumas referências que fazem a gente pensar em Moisés, que fazem a gente pensar em Elias. Então parece que de fato elas têm algo que lembre essas grandes pessoas do passado. Mas se você lembrar-se, você vai ver que Deus sempre... É muito comum no padrão de Deus na história usar pessoas, usar duas pessoas. Então, por exemplo, Deus usou Moisés e Josué. Duas testemunhas. Deus usou... Davi e Salomão. Deus usou Elias e Eliseu. Deus usou João Batista que precede Jesus. Deus usou de maneira muito clara... Paulo e Pedro, ou Pedro e Paulo, na ordem que eles aparecem em Atos dos Apóstolos. É muito comum na história da, do universo Deus usar duas testemunhas de uma vez, Deus usar uma pessoa e essa pessoa é sucedida por uma outra pessoa e eles juntos fazem uma grande obra. Isso é muito comum na história da Bíblia. E parece que esse texto aqui aponta para isso acontecendo em algum momento também no futuro. A identidade precisa dessas duas testemunhas não dá para a gente saber. Mas serão duas pessoas que em algum momento Deus levanta. Alguns interpretam isso como sendo a igreja hoje em dia. Okay? E existe uma certa validade nessa interpretação. Mas acredito eu que o texto aponta também para o futuro. Quando Deus vai levantar duas pessoas especiais. E essas duas pessoas terão grande, grande, grande poder de Deus nas mãos para fazer o que eles quiserem são homens santos de Deus e eles vão fazer absolutamente o que eles quiserem eles fecham o céu para não chover assim como Elias fez eles transformam água em sangue assim como Moisés fez sai, sai, sai fogo da boca deles e devora os inimigos parecido com o que aconteceu com Elias e os profetas de Baal e eles ferem a terra quantas vezes eles quiserem, são testemunhas de Deus, eles anunciam, gente, esse daqui é gente do bem, são testemunhas de Deus, são homens, que são instrumentos de Deus, para trazer juízo sobre a terra, notem o que acontece, no entanto, no versículo 7, quando tiverem então concluído o testemunho que, deve, que devem dar, a besta que surge do abismo, pelejará contra elas, e as vencerá, e matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado, ou seja, Jerusalém. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações, contemplam os cadáveres das duas testemunhas por três dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Eles querem ver... Aqueles corpos no chão, entrando em decomposição. Essa é a sede das pessoas que moram na terra, porque aquelas testemunhas falavam a vontade de Deus, a palavra de Deus, e impetravam o juízo de Deus sobre a terra. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas, enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois de três dias e meio... Um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou. E eles se ergueram sobre os pés. Eles são ressuscitados por Deus, essas duas testemunhas. E aqueles que e há aqueles que os viram, sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, assim como aconteceu com. Jesus Cristo que subiu numa nuvem, assim como aconteceu com Elias que subiu numa nuvem. Essas duas testemunhas sobem no céu dessa maneira e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a décima parte da cidade e morreram nesse terremoto sete mil pessoas, ao passo que as outras pessoas ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu o que acontece é tão terrível que as pessoas que veem aquilo ali que aconteceu, eles dão glória ao Deus do céu, não dá pra gente saber se isso daqui é uma conversão provavelmente não, provavelmente é só uma palavra de adoração a Deus quase que involuntária por causa do que Deus acabou de fazer, por causa do que eles acabaram de ver, é quase como um ai meu Deus, quando alguém solta algo desse tipo, mesmo não crendo em Deus passou o segundo ai Eis que sem demora vem o terceiro Ai. Então agora nós entramos na última trombeta, dessa, desse ciclo de sete trombetas. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo, o reino deste mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os vinte e quatro anciãos que se encontram assentados no seu trono diante de Deus... Prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus... Dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras... Porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar... Isso é o reino de Deus, meus irmãos... Isso é o reino de Deus... Quando o reino de Deus se manifestar nessa terra de maneira totalmente visível e patente é isso que vai acontecer, Deus vai limpar a terra antes que a gente possa viver a eternidade no novo céu, de nova terra, onde habita a justiça os 24 anciãos ainda dizem o seguinte na verdade as nações se enfureceram é o que diz o Salmo 2 chegou porém a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes e para destruíres os que destroem a terra, meus irmãos a humanidade é inteira dividida em duas, em, dois, em duas alas, em dois grupos aqui nesse texto de um lado nós temos os servos de Deus, os profetas, os santos, os que temem o nome de Deus, tanto pequenos quanto grandes do outro lado nós temos os que destroem a terra, de que lado você está? O teu tipo de atitude no seu dia a dia, os teus valores, aquilo que você gasta tempo, o que você assiste, o que você ouve, mostra que você está de qual desses dois lados. O texto então é concluído ao dizer assim, Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. O capítulo, a sétima trombeta então, ela resguarda para nós grande louvor. Eu já tenho dito isso para vocês nesses estudos do Apocalipse. O Apocalipse é, depois dos Salmos, o livro que mais tem louvor na Bíblia. Ele só perde para os Salmos, que são 150 cânticos de louvor e adoração. Obrigado, querido. O Apocalipse só perde para os Salmos. Louvor, 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 louvor. Deus, o nosso Deus, é digno de todo louvor e de toda a adoração. Meus irmãos, resumindo então e concluindo, quais são algumas das lições que a gente aprende nesse grande texto que graças a Deus a gente conseguiu cobrir hoje à noite? Primeiro, as orações dos santos fazem diferença na história. Então ore. As tuas orações são guardadas por Deus. E elas vão fazer diferença, elas já fazem e elas ainda farão diferença na história segundo, a ira de Deus é terrível não existe força mais destruidora do que a ira de Deus nem todo mal que existe no mundo é obra de satanás muitas pessoas têm perguntado hoje em dia, não é? pastor, o, esse, esse vírus aí que apareceu é obra de satanás? olha, se é de satanás eu não sei, mas de Deus com certeza é se Deus está usando satanás, eu não sei mas que é obra de Deus, é obra de Deus. É Deus quem impetra a sua ira, porque a raça humana é merecedora da ira de Deus, e essa ira de Deus é a força mais destruidora que existe. Então nós, nós que conhecemos a Deus, nós temos que temê-lo, nós temos que ter medo de Deus. Deus é um ser totalmente santo, totalmente puro, e exatamente porque ele é santo e puro, ele se ira de maneira justa contra o pecado. Então nós temos que ter medo, para que nós não pequemos contra o nosso Deus. E enquanto há tempo, nós temos que evangelizar, pregar o Evangelho, para que mais pessoas sejam salvas da ira vindoura. Terceiro, Deus fará justiça na terra. Deus fará justiça. De vez em quando acontece alguma coisa a gente fala, isso não foi justo. Que injustiça isso que aconteceu. Meus irmãos, tenham certeza, toda injustiça será paga. Tudo que aconteceu de injusto, Deus vai tornar retas todas as coisas. Cada injustiça que nós sofremos, vai haver uma paga. Cada injustiça que nós cometemos, vai haver uma paga. Se nós cremos em Cristo Jesus, a paga já caiu sobre Cristo, Deus seja louvado. A gente não precisa pagar, Cristo pagou no nosso lugar. Mas para aqueles que não se arrependem, para aqueles que não creem no Evangelho, esses vão ter que pagar as suas próprias injustiças, isso nos traz temor, confiança em Deus, e, e, a, e o senso de adoração, de quão grande Ele é. Quarto, o nível de rigor da punição, aponta para o tamanho da santidade de Deus, o livro de Apocalipse nos ensina quão santo é o nosso Deus, Aliás, não é à toa que lá no capítulo 4, a primeira imagem que é apresentada a respeito de Deus, nós temos anjos poderosíssimos dizendo, santo, santo, santo é o Senhor. Porque de fato ele é santo. Não existe absolutamente ninguém puro, santo, como é o nosso Deus. Então tenhamos temor e adoremos ao nosso Deus. Quinto lugar. A terrível dureza dos corações dos homens. O Apocalipse deixa isso claro. Como o homem é duro. Como o homem é pecador. Que tamanho de corrupção é a corrupção humana, meus irmãos. Vocês sabem que tem um monte de gente se aproveitando da atual situação para ganhar dinheiro, por exemplo. Tem um monte de gente se aproveitando da atual situação para usar subterfúgios para... Enganar pessoas. Aliás, o nível de corrupção em internet, por exemplo, aumentou bastante. O nível de corrupção, de golpes via WhatsApp, essas coisas, está lá em cima. Porque tem muita gente que se aproveita dessas situações para fazer o mal. O homem é mal. Os seres humanos são maus. Com toda a demonstração da ira, da santidade, da justiça de Deus... Ainda assim, os homens não se arrependem dos seus pecados. Louvado seja Deus, porque o Espírito Santo nos quebrantou. Nós só somos diferentes, porque o Espírito Santo veio sobre nós um dia e nos fez diferentes. Tirou o coração empedernido, tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne no lugar. Então agora nós temos valores diferentes, agora nós temos atitudes diferentes, agora nós podemos andar em novidade de vida para agradar o nosso Deus. Sexto, assim como João, temos o dever de anunciar a palavra de Deus. Assim como João comeu o livrinho para poder pregar para as nações, nós também devemos nos alimentar da palavra para pregar as nações, evangelizar, edificar os crentes e evangelizar os ímpios para a glória de Deus. Sétimo, enquanto na terra o povo de Deus sofre e é perseguido, no final o povo de Deus será vindicado. Ontem mesmo eu estava lendo alguma lista de WhatsApp que eu participo, pediram oração pelos cristãos de Moçambique, do norte do Moçambique, se eu não me engano, porque existe um grupo chamado Estado Islâmico, que está destruindo cristãos lá do norte do Moçambique. Enquanto nós estamos na terra... Nós, ou irmãos nossos, nós temos vivido muita tranquilidade no nosso país por enquanto, mas irmãos nossos ao redor do mundo têm sofrido por causa de Cristo. A mensagem do Apocalipse é que eles serão vindicados. Esses nossos irmãos, essas nossas irmãs que sofrem ao redor do mundo, eles serão vindicados. Oitavo lugar, assim como em outras nações assim como em outras sessões, melhor dizendo, também nessa sessão nós encontramos grande louvor, nosso Deus é merecedor, Ele é digno de todo louvor, esse Senhor dos senhores, Rei dos reis, Santo, Santo, Santo que se assenta no trono, e esse Cordeiro Todo-Poderoso que orquê Orquestra, quem orquestra tudo o que acontece no Apocalipse é Jesus, meus irmãos. O mesmo Jesus amoroso, bondoso, que fez um monte de milagre, que pregou para tantas pessoas. É o mesmo Jesus que está manifestando a ira aqui no livro de Apocalipse. Ele é o mesmo Deus. E Ele merece o nosso louvor. Ele merece a nossa adoração. Ele merece que nós vivamos para Ele. Que tudo quanto façamos, façamos para a glória dEle. Em último lugar. Nós aprendemos nesse texto que Deus dirige a história, Deus dirige a história, todo mal será punido, todo bem feito por causa da graça, todo bem será recompensado, Deus dará galardões, tanto para grandes quanto para pequenos, tanto para profetas quanto para todos que o serviram, Deus vai recompensar, justiça será feita, todo mal será punido, Todo bem será recompensado, então façamos o bem, louvemos aquele que se assenta no trono e ao Cordeiro. Vamos orar? Querido Deus, obrigado Pai, porque o Senhor nos abriu essa janela da história, para que nós olhássemos por ela nessa noite. Pai, muito obrigado pelo livro de Apocalipse, que preciosidade nós temos nas mãos, ó Deus. Dá ao Teu povo, que o Teu povo ame a Tua Palavra. Pai, que aqueles que estão tendo mais tempo nas mãos nesses dias, que parte desse tempo, parte importante desse tempo, seja dedicada a aumentar a comunhão contigo por meio da Tua Palavra. Aumentar o conhecimento da Tua Palavra, aumentar a, a leitura e a aplicação pessoal da Tua Palavra e familiar também. Pai, abençoa o Teu povo. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor é Deus e não há outro. Pai, por vezes parece que as coisas nesse mundo estão todas fora de lugar e que o Senhor não está no trono. Mas um dia o Senhor vai deixar claro, cristalino que o Senhor se assenta no trono, e que vale a pena ser cristão, vale a pena servir ao Senhor com fidelidade, Pai abençoa os nossos irmãos perseguidos, abençoa os nossos irmãos lá de Moçambique, que estão sofrendo perseguição por parte do Estado Islâmico, abençoa os nossos irmãos da Nigéria, que estão sofrendo perseguição por parte do Boko Haram, Abençoa os nossos irmãos da Coreia do Norte que sofrem perseguição por parte do Partido Comunista, os irmãos da China que sofrem perseguição, os da China por parte do Partido Comunista, os da Coreia por parte do governo. Pai, abençoa os teus servos espalhados pela face da terra. E a nós, ó Pai, que ainda não sofremos perseguição violenta, que o Senhor nos dê fidelidade que o Senhor nos dê aproveitarmos a oportunidade e a tranquilidade que por enquanto temos gozado, para podermos espalhar o Teu Evangelho para todos os lugares, e vivermos vidas santas e justas. Para a glória do Teu nome em Cristo Jesus. Amém.